0: y todo esto te ayudará para poder dar el primer paso que tanto deseas en este mundo de los viajes. Puedes encontrar todos los episodios, las transcripciones, notas del espectáculo y mucho más entrando a voyageyama.com slash podcast. ¡Bienvenidos! ¡Súmense a esta aventura! No te olvides, si te gusta el blog o el podcast, considera apoyarnos con una pequeña pero generosa contribución mensual en nuestra página de Patreon con esto tendrás acceso anticipado a nuestros episodios y serás reconocido como mecenas en nuestra página web, podrás hacernos algunas donaciones si así deseas en nuestra página www.voyashyama.com y busca más información, dejaremos el enlace en la descripción de este episodio y por supuesto agradecemos su participación, eso nos permitirá poder seguir adelante Egipto, capítulo número 3. En este capítulo vamos a hablar un poquito más de lo que nos llevó a este viaje maravilloso. Como ustedes saben, les había comentado en capítulos anteriores, la idea era recorrer un poquito del Mar Rojo. Es decir, realizar buceo, inmersiones en un barco de vida a bordo por seis días recorriendo los diversos puntos maravillosos que en los que cuenta el Mar Rojo. Entonces, muchos de ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué significa un barco de vida a bordo? Se entiende que vas a estar navegando, que vas a estar viviendo dentro del barco, digámoslo así entre comillas, durante el proceso de la expedición. Sin embargo, hay cosas interesantes en las que... Debemos hacer una pausa y conversar un poquito. Un barco de vida a bordo, si lo ponemos muy entre comillas, es como hacer un reality show. Es decir, se suman 20 a 24 personas que muy probablemente no se conocen, pero que comparten una misma afición. Por lo tanto, esto te lleva a generar un aura distinta en esta embarcación. Es una embarcación con todas las comodidades... ...para poder estar tranquilo... ...para poder cargar los equipos de buceo... ...para poder preparar las inmersiones... ...y luego, por supuesto, que te va a llevar a los diversos puntos. Muy bien. Entonces, ¿en qué consiste un barco de vida a bordo? ¿Una expedición de vida a bordo? ¿Cómo es el barco? En nuestro caso utilizamos eh, los servicios de la empresa Rojo Dive Safari les voy a dejar el link para que puedan mirarlo y si desean pues la verdad servicios extraordinarios y lo hicieron muy bien haciendo de esta experiencia una experiencia mucho más agradable y exquisita el barco en el cual navegamos se llamaba el Vita Explorer el barco debe tener aproximadamente unos 40 metros de eslora esto para aquellos que no están acostumbrados a los términos náuticos, como yo. La eslora es el largo de barco. Y más o menos unos 9 a 10 metros de manga. Que sería el ancho del barco. El barco tenía tiene diversas formas de acomodar a los pasajeros. Porque hay muchos pasajeros que iban en pareja otros que iban solos, como en mi caso, y diversas formas de acomodación. Todas las habitaciones cuentan, contaban con baño y con minibar. En mi caso, compartí la habitación con un amigo Rodrigo, ya que en nuestra expedición salimos desde Chile, 24 buzos de diversos lugares del país y fuimos a bucear en el Vita Explorer junto a Rojo Dive Safari. Entonces, vivir en el barco durante este proceso significa muchísimas cosas. Tienes que recibir la instrucción adecuada mientras el barco se desplaza en los diversos puntos. Pero ustedes preguntan, se preguntarán, ¿por qué tengo que hacerlo en un barco? O quizás, ay no, yo me mareo... Me cuesta un poquito más el tema de navegar, etc. Sin embargo, al tener una embarcación de estas dimensiones, sí, no les voy a negar que se mueve, no les voy a negar que el, el, el mar se siente, pero no es lo mismo que ir en un bote pequeño el cual tiene muchos más movimientos bruscos. La embarcación, además, estaba tripulada por el personal de Rojo Dive Safari, quienes, debo decirlo, son sumamente amables, sumamente agradables. En nuestro caso, hablaban totalmente español, de hecho, eran eh, muchos de los tripulantes eran españoles y también, por supuesto, egipcios. Todos con gran amabilidad para solventar cualquier situación, cualquier problema lo que haga falta con respecto al buceo y a las acomodaciones. Sigamos hablando un poquito y quiero tomar este acápite para hablar un poquito de las especificaciones de la nave porque la verdad es que están sumamente preparados, es sumamente confortable y el barco más o menos, todo esto lo estoy tomando de la página www.rojodivesafari.com donde pueden observarlo ustedes, comprobar y contactarse con los chicos. El barco viaja a una velocidad promedio de 12 nudos. Más o menos pesa 280 toneladas. Cuenta con dos motores, dos generadores, un generador de corriente, digamos un generador de repuesto. Y más o menos para que ustedes puedan contextualizar lo que significa vivir este tiempo a bordo del barco, pues se cargan 20 toneladas de agua y 20 toneladas de diésel. Además, el, el barco cuenta con dos plantas desalinizadoras a bordo, ¿no es cierto?, que más o menos generan 4 toneladas de agua dulce al día. Todo esto para los 24 pasajeros y más o menos eh, la tripulación que va a bordo, que no dejan de ser 5 a 7 personas. El barco además cuenta con todas las instalaciones para poder bucear con tranquilidad. ¿Esto qué significa? Compresores para poder cargar las botellas, cuenta con los equipos para poder bucear, cuenta además con instalaciones para generar oxígeno y por lo tanto poder hacer buceos de tipo Nitrox. Eso será parte de otro capítulo. Ya hablaremos de lo que significa el buceo Nitrox. Durante un crucero de buceo se realizan diferentes momentos. Hay diferentes momentos durante el día. Sin embargo, la vida es muy organizada. Es decir, aproximadamente a las 5 de la mañana todo el mundo se despierta, suena la campana y hay que despertar. A continuación, asistimos al comedor donde se puede tomar un pequeño café, una bebida, alguna aromática, para con esa energía pasar a la sala de reuniones del barco donde vamos a recibir el briefing previo a la inmersión. ¿Qué es un briefing previo a la inmersión? Es el momento en el cual el instructor de buceo, el guía o el dive master nos indican cosas al respecto de lo que vamos a hacer en el siguiente buceo. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, hoy vamos a ir a tal islote. En tal islote vamos a encontrar esta vegetación. La profundidad es más o menos tanto. Vamos a encontrar estos animales, esta vegetación, esta vida. ¿Cuáles son los peligros? Este, ese, aquel. ¿Qué es lo que no debemos hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer? Es decir, toda la planificación para que una inmersión salga perfecta. Y por supuesto... Cuando tienes a 24 personas a bordo de un barco tienes que generar diferentes grupos según la experiencia, según el deseo de buceo, según si hay buzos que realizan o se demoran un poco más por sacar fotos o videos y por supuesto si hay algún buzo que de, prefiere hacer buceos cortos. Es decir, se encuentran solución a todos los gustos. Y esto es algo bien interesante porque les puedo asegurar que complacer a 24 personas no es para nada fácil. A continuación se toma desayuno, ¿no es ¿cierto? se comparten algunas pequeñas experiencias, se comenta lo que se va a hacer. Los buzos preparan sus cámaras, los otros preparan sus equipos, aquellos están viendo sus trajes, los otros están organizando sus aletas y todo para la inmersión. Evaluando que las pilas y baterías esté todo correcto en sus linternas, programando sus computadores, revisando cuánto aire tienen sus botellas. Es decir, una infinidad de ítems, pero cada uno siendo ayudado por su compañero y por supuesto en espera de que todo sea lo mejor. A ver, podría generar un poquito de preocupación cuando uno tiene tantas cosas o tantos ítems a, a tener en cuenta antes de una inmersión, pero con el tiempo se va volviendo quizás una costumbre bastante sana. Revisar la botella, revisar tu equipo, revisar tu traje, revisar que todo esté bien, te asegura que, además de ser una de las normas del buceo recreativo, te asegura que tengas una inmersión sin problemas. Entonces, aproximadamente se realizan Cuatro buceos diarios el primer buceo más o menos a las 6 y media de la mañana termina aproximadamente a las 7, 7 y media se toma desayuno, se cargan los equipos se deja todo listo y está la mañana libre un par de horas libres para poder descansar o para que el barco se desplace a los siguientes puntos y a posteriori a media mañana nuevamente suena la campana y vamos todos a la charla se realiza el segundo buceo un proceso de descanso viene el almuerzo y después del almuerzo un poquito reposar los alimentos hasta que suena la campana y llega el momento del tercer buceo una vez que se ha realizado el tercer buceo pues no les voy a negar es muy cansado pero es muy entretenido ¿para qué? para coronar este día extraordinario con un buceo nocturno sí así como lo escuchan un buceo nocturno. Es decir, yo siempre he comentado un poquito qué es, qué es para mí el buceo. Y creo que toda persona que alguna vez soñó en ser un astronauta tiene que planificar, tiene que realizar alguna vez una inmersión. Sin embargo, las inmersiones en los buceos nocturnos te llevan muchísimo más hacia el espacio. Es algo Absolutamente indescriptible estar entre la oscuridad del mar y ver cómo la vida del mar cambia entre el turno del día y el turno de la noche. Digámoslo así, muy entre comillas, por supuesto. Terminado el buceo nocturno, salimos todos, nos secamos, hay una pequeña cena y tiempo para descansar hasta realizar la siguiente inmersión al siguiente día a las 6 de la mañana, pero a las 5 sonará la campana. Entonces... Como ven, el régimen puede llegar a ser un poquito pesado, pero lo vale porque todas las experiencias son absolutamente maravillosas. En nuestro caso, hicimos la ruta de pecios y Arrecifes, es decir, probablemente la ruta más visitada en el Mar Rojo, porque esta ruta es, está llena de cosas muy interesantes, ya que no solo se visita la vida... Tiene fama a nivel mundial porque está llena de cosas submarinas, de naufragios, de vida extraordinaria, de parques naturales, de parques nacionales, de santuarios submarinos y esto es muy, muy, muy entretenido. Además, el barco no se desplaza grandes o largas horas para poder realizar las inmersiones más o menos en navegaciones de 2, 3 o 4 horas, pero sin generar un cansancio excesivo para los buzos. Entonces, en general, los lugares extraordinarios a visitar fueron el Parque Nacional Ras Mohamed. Por supuesto, se visitaron algunos naufragios extraordinarios, como el naufragio del de Carnatic o el naufragio del Giannis D. Además, hay que contextualizar que todo esto estaba en la península del Sinaí. Es decir, rodeado de mucha historia. Sí, la península del Sinaí. No sé la religión que profeses, pero yo creo que todos tenemos una idea de más o menos qué es lo que ha sucedido ahí. ¿No es cierto? Moisés se cruzó el Mar Rojo desde Egipto hasta la península del Sinaí y luego a Tierra Santa, perseguidos por el faraón. Muy bien, esto solo como una cápita. Hablaremos de eso más adelante. Entonces, como les iba comentando, entre todos los lugares extraordinarios que se visitaron estuvo el Parque Nacional Ras Mohamed, el Naufragio del Janis D, el Naufragio Carnatic. Fuimos también, además, al Parque Nacional Sharm el Sheikh. Y la verdad es que, para mí, la cerveza... La, la cereza de la torta fue el naufragio SS Thinstergorm la verdad es que es un poquito difícil de, de, de pronunciar Sistergorm y este naufragio es un naufragio famoso de la segunda guerra mundial ¿por qué? porque fue hundido por aviones alemanes mientras este barco estaba llevando provisiones al ejército en Egipto a ver un contexto histórico extraordinario, pero además de eso, este barco estuvo perdido durante años. Aproximadamente 15 o 20 años hasta que fue descubierto por Jacques Cousteau. En la década de los 50 aproximadamente, este naufragio hoy es un museo submarino. Sin embargo, además de bucear en el naufragio, además de ver todo lo que llevaba en su interior... Este naufragio estaba lleno de historia, de mitos, y por supuesto, más de un amigo sintió alguna presencia extraña mientras buceábamos este naufragio. Pero también le vamos a dar otro capítulo y eso lo vamos a ver más adelante. La ruta norte que se realiza en, el buceo, en buceo para el Mar Rojo es la ruta de los Pecios y Arrecifes. Porque todos los arrecifes están llenos de verdaderas explosiones de color. Paisajes efectivamente de ensueño. Todos rodeados de pequeñas islas y atolones que tienen muchísima vida. La vida submarina se ha desarrollado, se mantiene y se cuida en este lugar desde hace muchos años. Por supuesto se pueden ver tortugas marinas... ...se ven jardines de corales... ...y quizás uno de los animales... ...más entretenidos para mí... ...fue el pez payaso... ...la verdad es que me encantó... ...porque son tal como se ven... ...en la película de Nemo... ...y son peces con mucha personalidad... ...vaya que son pequeños... ...pero con un gran corazón... ...ellos cuidan su casa... ...y cuidan su anémona... ...pero ante todo... ...imagino que... ...ya habrán sacado su cuenta... Si son 6 días de buceo y haces 4 buceos diarios, entonces vas a tener mucha emoción, mucha alegría y muchas historias para contar. 24 buceos aproximadamente, pero claro, el cansancio va pasando y se va sintiendo. Más de un compañero decidió no realizar alguna inmersión. También la vida a bordo del barco en sus diversas terrazas es sumamente exquisita por lo tanto si te pierdes un buceo ganas un día en cubierta un rico sol una deliciosa bebida y compartir con la tripulación o con algunos otros compañeros que decidan no bucear no deja de ser entretenido por lo tanto están siempre ambas opciones por supuesto si quieres tomar una siesta es absolutamente exquisito en cuanto al mar rojo ¿Qué recomendaciones hay para aquellas personas que deseen ir a bucear al Mar Rojo? Bueno, además de todo lo que debes hacer para llegar a Egipto, ¿no es cierto? Es decir, obtener tu visa, llegar al Cairo, llegar a Urgada, cosa que hablamos en el capítulo anterior. Y con respecto a la documentación del buceo, por supuesto debe ser un buzo certificado. En general se exige una licencia o una certificación que sea superior al ADVANCE. Es decir, las certificaciones iniciales del Open Water Diver y las siguientes certificaciones del ADVANCE Open Water Diver. Porque esto te brinda algunas destrezas, te brinda algunas habilidades como navegación, buceo nocturno, naufragios incluso, que van a hacer que tengas una mejor experiencia, que sea una experiencia mucho más exquisita. Y claro, además de eso, hay que hacer una certificación con Nitrox. Lo conversamos anteriormente y nos vamos a dedicar un capítulo a eso, pero a breves rasgos. El buceo con Nitrox significa inyectarle al aire que va a la botella un poquito más de oxígeno, porcentualmente. Esto ayuda para que absorbas menos nitrógeno, te canses menos y tu cuerpo esté un poquito más vigente porque la exigencia de realizar cuatro buceos al día pues no es menor, por lo tanto es mucho más recomendado el buceo con Nitrox. Esto es sumamente entretenido. Me encantaría que me dejen algunos comentarios sobre qué preferirían que les comente, sobre los animales, sobre los naufragios, sobre la historia, pues la verdad es que Egipto no deja de sorprender. Es un país que tiene muchísimas historias, muchísimas anécdotas y vamos a ir desmenuzando poco a poco esto. Algunas personas me escribieron y me preguntaron sobre qué debes llevar a un viaje como este. Y la verdad es que depende de ti, depende de cómo te acomodes. En principio, en el barco te ofrecen absolutamente todos los equipos necesarios el traje, el regulador aletas, linternas todo lo que necesites lo puedes alquilar por supuesto tiene un precio por separado pero tienen todo lo cual es sumamente entretenido en nuestro caso tratamos de utilizar botellas un poquito más grandes para poder tener mayor seguridad, es decir botellas de acero de 15 litros habitualmente se bucea con botellas de aluminio de 12 litros por lo tanto, estos 3 litros de diferencia generan un cambio y mayor seguridad en caso de necesitar más aire bajo el agua. Otra cosa que me suelen preguntar es, ¿vale la pena llevar tu equipo de buceo a otro país? ¿Vale la pena volar con tu equipo de buceo a otro país para realizar inmersiones con todo lo que esto conlleva? Es decir, Lavar el equipo, lavar todo, mantenerlo, secarlo, equiparlo, guardarlo y transportarlo. Mm, yo creo que eso va a depender de cada uno y de sus comodidades. Desde mi punto de vista, creo que sí, vale la pena llevar el equipo, porque todos tenemos una configuración de buceo y si tú estás acoplado a tu equipo de buceo, y tienes la posibilidad de llevarlo pues creo que es muy recomendable porque siempre va a pasar un tiempo entre que te acomodas al nuevo equipo entre que algo ajustas en que lo seteas a tu forma creo que vale la pena por supuesto esto va a depender de las aerolíneas va a depender de la capacidad que tengas en, en maletas etc sin embargo creo que hay un factor que también hay que tener presente es decir, todos aquellos quienes viajamos o la gran mayoría de quienes viajamos a realizar este tipo de inmersiones por lo menos llevamos el cargador de nuestro teléfono quizás algún computador, alguna laptop pero habitualmente siempre hay una cámara de fotos una cámara de video, una GoPro o algo por el estilo y esto en el caso de los buzos es bastante aparatoso por lo tanto, ahí hay que tomar una decisión que creo que es un poco difícil desde el punto de vista de ¿vale la pena llevarlo? ¿Voy a necesitar todo lo que uso en mi casa? Entonces, esto hay que analizarlo nuevamente desde mi punto de vista y en mi experiencia creo que vale la pena a pesar de que dejé muchísimas cosas para llevar lo estrictamente necesario con respecto a mi cámara de fotografía submarina y la verdad es que no me arrepiento prefería dejar un poquito de ropa o bastante ropa pero llevar mi equipamiento para poder estar absolutamente tranquilo y hacer de esa experiencia una experiencia mucho más exquisita Gracias por habernos acompañado en esta aventura. Esto es todo por hoy. Esperamos que lo hayas disfrutado tanto como nosotros. Recuerda, puedes ver más historias, entrevistas y contenido entrando en la página voyageyama.com. No olvides hacer clic, suscribirte y visitar nuestro blog. Hasta el próximo episodio. Te esperamos con muchas más aventuras, viajes y anécdotas.